0: Los libros de historia nos explican que el proceso en cómo nuestra civilización ha evolucionado ha sido de una manera lineal, una línea ahí recta, ligeramente inclinada hacia arriba, que va sin prisa pero sin pausa hasta llegar al día de hoy. Antes de que los humanos empezáramos a prosperar, pues, teóricamente el mundo era un caos, hasta que aparecimos nosotros y todo empezó a ir más rodado que la fama del supuesto sumerio que inventó la rueda, eso dicen. La historia que nos cuentan es que el último evento como caótico del planeta Tierra fue el impacto de un meteorito de entre 10 y 15 kilómetros de ancho hace más de 66 millones de años. Un impacto que nos cuentan en los libros de la ESO, ahí con dibujos de dinosaurios que están viendo como un pedrusco o varios más bien caen del cielo dando a entender que será lo último que verán sus reptilianas vidas, ¿no? ¿Cómo puede ser que una roca de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro cause tal destrucción? Pues, dicho así, casi que suena que el tiranosaurio rex podría haber parado a la roca si hubiera tenido los brazos algo más largos, ¿no? Pero es que la roquita venía a unos 100.000 kilómetros por hora. Normal que cambiara el mundo y el rumbo, ¿no?, de, de la vida terrestre para siempre. Lo que estos libros no nos cuentan, es como esa hipótesis pudo llegar a ser aceptada de una forma generalizada hasta incluirla en nuestra educación pública. La teoría de que hubo una catástrofe masiva que aniquiló a más del 75% de la vida de ese planeta, de este planeta, fue propuesta por primera vez en 1980 por un equipo de científicos que no eran otros que Luis Álvarez y su hijo Walter. Supongo que porque tenían nombres de telenovela, la comunidad científica se, se tomó su hipótesis a broma, ¿no? O tal vez no fueran sus nombres, pero el hecho de que estaban promoviendo una, una idea, un cambio drástico de lo que decíamos saber de nuestra historia en esa época. Y eso, ninjas de la vida, cuando alguien nos afirma que estamos equivocados y encima nos da pruebas, nos duele aquí en el pecho, en el ego. Así que en vez de uh, investigarlo en profundidad para ver si era verdad o no, la comunidad científica decide sudar completamente de ello hasta que se encontró el cráter del impacto en el Golfo de México. Un agujero más grande que el conocimiento del que decíamos beber, ¿no? Y en ese momento la comunidad científica dijo «Vale, chavales, tal vez tengan razón». Vamos a indagar un poquito más y aquí es cuando empieza una era de financiación, búsqueda activa de fósiles, incluso competencia a ver quién encontraba más y más grandes y de más calidad, hasta finalmente entrar en esa aceptación general, de modo que lo que os estoy contando ya os suena un poquito y es aceptado y conocido por todo el mundo, hasta los niños, ¿no? Nos dimos cuenta que la historia que nos contaban era una, una mentira cuando se propuso esto Um, y es en ese momento ¿no? que decidimos abrir la mente y aceptar que nos habían abierto el ego. ¿vale? Por desgracia, parece, parece que siempre pasamos por el mismo proceso. Alguien encuentra evidencia de un cataclismo masivo, lo comparte con el público y los científicos. Estos pues, no se lo toman en serio, simplemente lo desestiman porque iría en contra de su tesis de máster, reputación de lo que lleva predicando durante décadas o de lo que de lo que se explica en el museo ¿no? en el que trabajo o la universidad que enseñan. Y entonces lo que sucede es que la teoría propuesta no se toma en serio y por lo tanto no se investiga a fondo para desestimarla o abrazarla del todo. Me viene a la mente eso de que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Y parece ser que nos va a volver a tocar tropezarnos con la misma piedra, nunca mejor dicho. Porque lo que pasa es que esta vez la piedra son... Varias, son enormes y han acumulado polvo durante miles de años, solo para que las encontremos y les giremos la, la espalda. La espalda una vez más, ¿eh? eso sí. Resulta que ahora estamos en una situación similar a la de Luis y Walter Álvarez, aunque es verdad que esta vez tenemos internet y cada vez más científicos y divulgadores que se suman al carro de, de afirmar que nuestras historias, nuestra historia, no es como nos la han contada. Hoy os invito a un viaje, un viaje atrás en el tiempo que nos va a dar que pensar aquí en el podcast Multipotencial y para mentes curiosas de Power Ninja. Hay una teoría que nos dice que aún existen civilizaciones perdidas esperando ser descubiertas. Culturas y sociedades que podrían poner en evidencia que nuestra historia y lo que creemos saber de ella está totalmente equivocada. Como siempre, voy a hacer referencia a la evidencia científica para que veas que esto no es una locura conspiranoica de embudo en la cabeza, pero más bien un puzzle donde a medida que se van descubriendo de las pequeñas piezas, ¿no? Es más fácil de ver esta imagen que se está formando, como que es más nítida, ¿no? Una imagen que, de buenas a primeras, no será fácil de ver para muchos de nosotros. Y para esto, es, yo creo que es recomendable dar un paso atrás y no intentar mirar la, la historia tan de cerca, el puzzle tan de cerca, pero desde fuera del pensamiento popular. Y es que, ¿y si os digo que el cataclismo que destruyó los dinosaurios no fue el último que vivió la Tierra desde entonces? ¿Y si os digo que ya había culturas que, que sabían de agricultura... Y arquitectura. Pero un momento, pa, un momento. Un momento que me estás contando, sí, Nuestras primeras civilizaciones son oficialmente, entre comillas, los sumerios, ¿no? Mesopotamia, es lo que me han enseñado en el cole. Tal vez los sumerios sí fueron las primeras civilizaciones, pero las primeras después de este cataclismo que borró del mapa a más del 70% de la vida, igual que hizo el meteorito de los dinosaurios en su momento. Para intentar demostrarlo, Vamos a viajar en el tiempo. Empezamos yendo unos 12.000 años atrás, no tanto tiempo, como 66 millones como los dinosaurios. 12.000 años, más o menos, ¿vale? Nos plantamos ahí y sin que nos den mucho tiempo, vemos cómo está la, la temperatura, la situación en general. Vemos que son bajísimas de esas temperaturas, muy muy bajas, extraordinariamente bajas. Y al menos hay como 10 grados de diferencia con la actualidad. Y eso estando en la misma estación y ubicación, ¿eh? No solo eso, sino que además los niveles del mar han subido de una forma igual de dramática. Tanto que parece que alguien le ha dado ahí en el, en el botón del control del tiempo, rollo show de Truman, ¿no? Y shh, de pronto volvemos a estar al presente. Pero que no os pille la, la melancolía porque nos tocará hacer otro viajecito en nada, ¿vale? Otro viajecito de estos en el tiempo. Volvemos ahora estando en el año 2020... Y tenemos que demostrar ese cambio climático que acabamos de ver en nuestro viaje al pasado, ¿no? Por suerte, hoy en día existe la geología y los geólogos que nos dicen que han podido demostrar estos eventos. Ambos, tanto la bajada de temperatura brutal como esos niveles del mar, ¿vale? Por ejemplo, si empezamos por ese cambio increíble del nivel del mar de hace unos 12.500 años, vemos que se llama pulso de agua de deshielo 1B. En inglés sería... MWP1B, ¿vale? Que es un evento más que aceptado y corroborado también por la, por la geología y la ciencia mainstream, ¿no? Rollo NASA y estas cosas. Así que le damos el ok a la subida de mareas que hemos visto en nuestros viajes en el tiempo. Y ahora vamos a los geólogos y les explicamos nuestro regreso pasado y les preguntamos: oye, ¿hay alguna teoría que explique ahí por qué diantres hay un cambio de como tantos grados no, en, en la temperatura? Y nos dicen que gracias a analizar el hielo de. Groenlandia, saben que entre los años 12.800 y 11.600 de nuestro pasado hubo el fenómeno que se llama en inglés The Younger Dryas, que la traducción al español sería como Dryas reciente o joven Dryas, ¿vale? ¿Y qué es el Younger Dryas? Pues un extrañísimo cambio climático que es mucho más dramático que el calentamiento global de nuestra época porque las temperaturas bajaron de una manera radical nunca antes vista y que encima, al igual que el cambio de los niveles del mar de esa época vino de sopetón y de hecho tengo un, un, un gráfico en las notas si queréis mirarlo que se puede apreciar fácilmente no hay un bajón dramático en el año 12.800 y una subida igual de dramática hacia el año 11.600 eso es siempre hablando de años hacia atrás vale lo que no se aprecia con tanta facilidad es el calentamiento global actual que aunque sea de mucha preocupación hoy en día, y con razón, queda ridículo con los cambios de temperatura del joven Dryas, ¿no? Vale, uh, nos damos cuenta de que con un clima tan hostil hubiera sido relativamente fácil morir con, con esas mareas, esas temperaturas, así que bueno, nos alegramos de estar en el presente, no sé, confirmando un poco nuestras visiones insólitas, y ahora nos empezamos a preguntar cosas. Si en el presente solo uno o dos grados de cambio de temperatura por calentamiento global causa una destrucción de la naturaleza que nos, nos cuesta controlar, ¿qué causó este Younger Dryas? ¿Qué causó un cambio tan dramático en la temperatura y los niveles del mar que hizo que apenas encontráramos vida en ese viaje? ¿no? Pensamos, pensamos y pensamos un poco más, no teníamos ni idea, así que pensamos un poquito más, pero de pronto sh nuestros cuerpos se teletransportan otra vez al pasado. Mierda. Esta vez no sabemos a ciencia cierta cuántos años atrás hemos ido, pero seguro que es más de 12.000 años. Llevamos unos minutos ahí y decimos, bueno, esta vez no se está tan mal. La temperatura es más calentita, el mar parece más sereno, pero miramos al cielo. Y vemos otro maldito cometa ...o asteroide que viene ahí hacia nosotros... ...y esta vez tenemos la sensación que es incluso más grande... ...si nos quedamos ahí... ...la palmamos, pero... ¡shu! ...por eso volvemos ahí a estar en el presente, ¿no? Ahora preguntamos ahí a la comunidad científica... ...después de comprobar que seguimos vivos y tal... ...vamos a la comunidad científica... ...y les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la teoría de, de ese impacto cataclísmico... ...que hemos visto hace 13.000, 12.000 años atrás? Y nos dicen que estamos locos que los viajes al pasado no existen, lógicamente, y mucho menos un cometa que cayera del cielo. Bueno, lo, lo dirían al revés, pero quería remarcar lo cerrados de mente que son algunos, ¿no? Nos dicen que esto, que el último meteorito gordo que cayó en la Tierra fue el de los dinosaurios que aniquiló un montón. Pero hay un puñado de, de geólogos que nos apartan a un lado y nos enseñan unas fotos de algo que justo recientemente había estado considerando esta, esta comunidad de geólogos muy marginal, muy pequeña, ¿vale? Y son varias fotos de agujeros enormes en el suelo, como si alguien se hubiera metido dentro de estos agujeros para capturar uh, la imagen de, de la pared, ¿no? De la pared de estos agujeros. Y en esa especie de pared se ve claramente como hay dos líneas marcadas, como si hubiera dos suelos hechos de, de distintos materiales. De nuevo, esto puede ser un in interesante que vayáis a las notas del episodio porque lo voy a tener ahí transcrito um, y además con las imágenes que lo acompañan, ¿vale? Pero bueno, los geólogos nos dicen que han analizado la, la capa más antigua, la que está más abajo de, de estas dos capas y que han visto que esta estera negra que se llama está presente en una extensión enorme de planeta Tierra. Además, las pruebas que, que han hecho les han indicado que está compuesto de los mismos tipos de materiales y minerales que se encontraron en el cráter del impacto del Golfo de México. Estos geólogos son los mismos que publicaban en el uh, Proceedings of National Academy of Science, que las siglas son PNAS, que es un paper en un paper llamado Evidencia de un impacto extraterrestre hace 12.900 años, que contribuyó a la destrucción de la megafauna y el Dryas joven. Más adelante, en, en 2009 adelante, se publican también varios encuentros que también en, en medios de, de prestigio científico, ¿no? Y después de analizar esa capa de tierra por debajo de la época del Younger Dryas, que salen ahí unos materiales que muy curiosos, ¿no? Hay unos materiales hallados en estas capas inferiores que se atribuyen al joven Dryas, que no fueron otros que el diamante hexagonal, que también se conoce como Lonsdaleita, ¿vale? Que, de hecho, se conoce por llegar a la, a la Tierra solo vía meteoritos y se encuentra en, en cráteres de impactos. Vale, un momento. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora apuntaría hacia este impacto, ¿no? Eso de, de las temperaturas, del de la, la, mar, los niveles del mar y todo eso. Pero, ¿dónde sucedió? ¿Cómo es que no hemos visto y encontrado pruebas de este choque? pero ¿quién dice que no? <ríe> Fue hace... Muy reciente, de hecho, en noviembre de 2018, hace exactamente dos años, la NASA, gente, ni la NASA precisamente, encuentra un cráter en Groenlandia de 30 kilómetros de diámetro, que vamos, es el doble de grande que el que mató a los dinosaurios, ¿vale? Y atención, porque unos meses más tarde se encuentra otro cráter, incluso más grande, no muy lejos del primero. ¿vale? ¿Podría ser que alguno de estos dos impactos hasta ahora des, uh, fueran, que son desconocidos, no fuera el causante de estos mil años de la última edad de hielo? Y es que si gran parte de la comunidad científica había decidido desestimar la hipótesis del de cometa, ¿no? del meteorito, porque simplemente no había cráter, no había pruebas de un impacto... Ahora nos queda analizar si las fechas concuerdan con esto que se acaba de encontrar, que es muy reciente, porque aquí hay que remarcar que como el impacto estaba debajo del hielo, los geólogos lo tienen más difícil para poner una fecha más concreta en cuanto uh, sucedió esa especie de apocalipsis de hace 12.000 años, ¿vale? De hecho, ponen la fecha como de 12.000 años a como un millón de años, o sea que hay como un rango muy alto, pero podría tener sentido, ¿no? Y es que mientras esperamos esta confirmación de si realmente podría ser este causante del joven Dryas y todo, todo eso que pasó, si miramos a nuestro alrededor también existe evidencia de fragmentos de, de ese asteroide distribuidos alrededor del mundo, En unas partes que se encontraron antes que los dos cráteres en Groenlandia. Y también lo acompaño esto con una imagen. Sobre todo parece que hay más impacto incluso en, en la zona de, de Norteamérica y supongo que por eso no lo he leído, leído aún, pero tengo muchas ganas de leer el libro de Graham Hancock sobre America Before, ¿vale? La ciencia, digamos que valida todo lo que hemos visto hasta ahora, pero va a pasos de tortuga a hacer el puce, porque, como digo, estaríamos reescribiendo los libros de historia. Si hay una aceptación general de la comunidad científica de que este impacto fue el que causó mareas dramáticamente altas y el joven Dryas y que eliminó de la faz de la Tierra un montón de vida, entonces tendríamos que aceptar que estábamos equivocados y que la historia miente. Las primeras civilizaciones no fueron los sumerios, ¿vale? Bueno, no, la historia no es que mienta, pero lo que decimos conocer, ¿no? Y a ver, si apenas hace 50 años que se creó Internet y nos cambió la vida para siempre, imaginad lo que puede pasar en miles o millones de años, ¿no? Y más cuando se tratan de cosas del, del espacio fuera de nuestro control absoluto aunque como me ha dicho un, un geólogo al que consulto y conozco aquí hay que considerar también la, la escala temporal de un evento como este en el caso de que sea el causante porque todas las grandes extinciones que, que ha habido se han relacionado con un cambio de clima ya que hay que entenderlo como esas condiciones perfectas pa, para que vivan las especies ¿no? pero no importa si estamos hablando de un meteorito una erupción volcánica movimiento terrestre lo que sea todo eso son detonantes y no los causantes directos de cualquier extinción. Es decir, um, que no es que caigan los meteoritos y toquen a las cabezas de los dinosaurios y se, y se mueran. No, sino que caen, cambian el rumbo del planeta y eso crea un hábitat que es imposible de vivir. ¿vale? Porque una catástrofe espacial como esta afectaría al mar, la temperatura, la vida y muchísimas más cosas? Bueno... Algo que nos cuenta el divulgador Graham Hancock, precisamente es que una teoría más sólida que el petrusco que cayó, precisamente, es que las inundaciones por el, hierro, el hielo derretido por culpa del calor y la energía del choque, pues de alguna manera, fluiría desde el casquete polar de Norteamérica hasta el Atlántico, donde irrumpiría la corriente oceánica. Y si esta corriente se altera, también lo hace el proceso de calentamiento natural de, del planeta Tierra, porque es un pilar indispensable para, para la regulación de la temperatura, ¿no? Y porque este Dryas se terminaría también de golpe hace 11.600 años, ¿no? Que la temperatura baja un montón hace 12.800 y hace 11.600 sube de golpe también. Recordemos ese gráfico que os comentaba, ¿no? Donde se veía esta subida y bajada igual. Y es que en 1980 el astrofísico... Me parece que ya, ya difunto Fred Hoyle propuso que tal vez el meteorito más grande podría haber caído en el mar. Eso recordad que este cráter de 2018 aún no se había encontrado, ¿vale? Pero él decía que existía esta hipótesis que eso podría haber pasado y que si no se había encontrado un cráter es porque había caído en el mar. Si uno de los cráteres que, que se han encontrado recientemente fuera el causante, podríamos confirmar uh, que no habría caído en el mar, pero sí en el hielo, el hielo de Groenlandia causando un efecto similar a lo que este astrofísico Fred Hoyle intentó explicar o explicó, ¿no? Que se crearían no solo tsunamis, pero también nubes de vapor de agua a la atmósfera y en consecuencia un, efect un efecto invernadero mucho más dramático que lo que estamos viviendo ahora en este calentamiento global, ¿no? Que como la mierda y polución que estamos mandando nosotros ahora mismo, pero en vez de... Esto, causado por vapor de agua de un día para otro, porque claro, el meteorito cae de un día para otro. Con un aumento de temperaturas muchísimo más elevado y sobre todo rápido en comparación con este calentamiento de ahora, los glaciares se fundirían en un abrir y cerrar de ojos lo que llevaría millones y millones de litros de cúbicos de agua a los océanos, que a su vez harían subir el nivel del mar. O sea, aparte de los tsunamis, también hay una subida del nivel del mar. Si habéis estado conmigo desde el principio, uh, es lo que estáis pensando, que se trata del fenómeno que ya hemos mencionado antes, el pulso de agua desde el cielo 1b, que aunque sea aceptado, no se sabe qué lo causó. Parece pues que esta teoría del meteorito respondería a esta pregunta. Y otro enigma que tiene a muchos intrigados en, en el de la, esta civilización, que nunca se encontró estas civilizaciones, las a anteriores a lo que son los sumerios, porque como digo, son las que oficialmente fueron las primeras con agricultura, con arquitectura, cosas así, ¿no? Y digamos que ya hablé sobre la historia y el mito de, de Atlántida, donde comentaba que lo que causó su supuesta desaparición fue nada más ni nada menos que una subida del nivel del mar de un día para otro. Y es que encima su fecha que lo compartía Platón, porque lo había transmitido a través de su línea familiar, a su árbol familiar, a través de Salomón, cuando fue un viaje a, C a Egipto, que se lo comentaron que había la en las paredes del templo. Ah, y eso me gustaría indagar en otro, en otro vídeo, ¿no? Porque parece que en Egipto hay una cosa muy interesante, bastante misteriosa, sobre los orígenes de, de Egipto. Me gustaría realmente indagar en un capítulo sobre esto, ¿vale? Pero sea como sea, la fecha que nos propone Platón suma, si vamos sumando lo que dice Platón, lo que le dije Salomón cuando se lo dijeron sumaría más o menos entre 11.000 12.000 años atrás, que coincidiría exactamente con el periodo del joven Dryas y esta subida de mareas y tsunamis ¿vale? recomiendo eso sí que os miráis esa mi pequeña gran investigación en el episodio que hice sobre Atlantis porque sin duda te dará que pensar sobre este puzzle que es nuestra historia, recapitulemos sobre lo que Sucedió entre los años 12.800 y 11.600. Para resumir un poco lo que hemos comentado hasta ahora, dejando aparcado Atlantis como caso hipotético, pero que una coincidencia muy extraña, ¿no? que vale la pena que lo dejemos en forma de interrogación. Así que, como digo, recapitulemos en estas fechas del joven Dryas, cuando hipotéticamente tuvimos ese impacto cósmico cósmico que cambió otra vez el rumbo del planeta tierra vale tenemos el joven dryas que es un cambio de temperatura radical que empequeñece nuestro cambio climático a esto le sumamos el pulso de agua desde el cielo 1b este término de geología no que es una subida de las mareas de forma increíble también la capa de materiales en la tierra con diamantes y minerales que solo se pueden crear cuando hay un impacto de un elemento extraterrestre y entonces, cuando necesitábamos algo que lo atara todo, se encuentra no uno, sino dos cráteres sobre de, de los más, al doble de grandes, además que el Golfo de México, que, que fue devastador para los seres vivos de, de entonces. De nuevo, todo esto es el mismo periodo de tiempo, en unos mil años. Pero aquí es cuando la cosa se pone aún más interesante pero sobre todo relevante para nuestros tiempos, porque hasta ahora aún no hemos hablado de la repercusión de todo esto a nivel humano más que alguna pincelada. no Y es que resulta que al final de la fecha del Do Younger Dryas es la fecha que los arqueólogos nos dicen que cuando apareció aparentemente por primera vez la arquitectura megalítica y la arquitectura. Y no, no fueron los sumerios en Mesopotamia hubo un evento que cambió los apuntes históricos que teníamos hasta 1994. Aunque hoy en día sigue saliendo en, en Google y los libros de sociales de la ESO que fueron los sumerios que, quien, uh, quienes inventaron o dieron a entender lo que era la agricultura, lo que pasó es que hizo cambiar este, este mito de que los creadores o divulgadores originales de agricultura y arquitectura fue el encuentro de Gobekli Tepe en Turquía. Un hallazgo que es increíble, que como digo, es relativamente reciente. En 1994, para que os hagáis una idea, y yo ya respiraba y caminaba, ¿no? O sea, que es relativamente reciente. Como digo, si buscamos esto en Google o en los libros de sociales, dicen que son los sumerios. Que ellos crean ahí y lo van divulgando, ¿no? Pero si buscamos Gobaclitepe, lo que están diciendo las investigaciones... Veremos que viene de mucho más atrás, porque ahora, ahora lo veremos. Porque ¿qué, qué tiene que ver ¿no? Gobaclitepi con nuestro supuesto meteorito y el Younger Dryas? No podría ser simplemente una casualidad que se encontrara justo al terminar ese, ese evento. Porque sí, se encontró uh, que la edad de Gobaklitepi, ahora entraremos un poquito más al detalle, era justamente cuando termina el joven Dryas. Lo insólido de Gobaclitepi no fue solo el hecho de que simplemente encontrarlo, ¿no? Super, tar super tarde en nuestras uh, dunas turcas. No, lo insólito fueron varias cosas. Y es que analizando la tierra se llegó a la conclusión que parecía enterrado a propósito. Es decir, que lo que lo cubría no eran sedimentos naturales, sedimentos he dicho, sedimentos naturales que hay causados, ¿no? A lo largo de, de los años, pero tierra pelotonada deliberadamente. Además, los arqueólogos y geólogos Pudieron poner una fecha algo más concreta al yacimiento porque había uh, sido hecho por una sola cultura. Pusieron la fecha a 9600 Cristo es decir, 11.600 años atrás de nuestras fechas. Es decir, que sería 7.000 años antes que Stonehenge en el Reino Unido y exactamente en la época que se termina el joven Dryas. Como me comentaba el, el geólogo al que fui comentando todo eso, me dijo que muy bien, ¿no?, de creer que algo así haya pasado, pero siempre con cautela, que en el caso de la, geolo la geología se trata de una ciencia menos exacta que otras disciplinas, porque hay mucho, mucha muestra indirecta y, por lo tanto, siempre da lugar a múltiples interpretaciones. Pero hay algo ahí, eso seguro, ¿no? Hay algo en Gobaclitepe y, por desgracia, Solo poco más del 5% ha sido excavado. Cosas de Turquía, señores. Pero los georradares nos han enseñado que hay cientos de pilares megalíticos gigantescos que siguen bajo la Tierra esperando desenvolver este interrogante tan grande que de nuestra historia, ¿no? Y lo que quiere contarnos Gobaclitepe. A saber qué nos contará del resto, el resto de sus piedras, ¿no? Algo tendrá que contar porque parece como si salga de la nada, Uh, sin una historia o una evolución y enterrado a propósito no sé, si el impacto de los dinosaurios reseteó la dirección de la vida del planeta Tierra para que empezara de nuevo ¿qué nos hace pensar que otro impacto el doble de destructivo además que el de los dinosaurios como estos meteoritos en Groenlandia y sus proxys no crearía una catástrofe y un cambio de rumbo aún más dramático y con humanos ya viviendo ahí, además. Y es que el Instituto Arqueólogo Alemán, Graham Hancock, Randall Carlson, y más científicos y divulgadores a los que sigo y admiro, parecen tirar en la dirección de que lo que nos encontramos en Govaclitepe no es una estructura megalítica, megalítica con conocimientos de agricultura y arquitectura a secas sacados de la nada, porque sí, tenían conocimientos de agricultura y, y, y arquitectura, lo que podría desvelar Govaclitepe es que fue una especie de centro de innovación o divulgación de la época, un sitio donde saliera conocimiento de agricultura, arquitectura y muchísimo más, como dirigido a los cazadores y recolectores del mundo, un lugar donde se traspasaba tecnología, información y conocimiento de dentro para afuera. Lo que, claro, nos hace preguntar, ¿podría ser que los que construyeron Govaclitepe ¿Fueron los descendientes de supervivientes de una civilización olvidada en nuestros libros de historia? Alguien que ya sabía perfectamente sobre este tipo de arquitectura y de agricultura y que a su vez vivió algo que le hizo tener esa necesidad de compartir, de divulgar conocimiento. A este punto le daríamos la, la bienvenida a los misterios de Egipto y al libro que me compré del profesor Robert Schnorr donde habla de la base de la esfinge egipcia y de cómo las nuevas investigaciones en la roca le pondría una fecha de entre 11.000 y 12.000 años atrás y no 4.500 como se decía hasta ahora. La llamada hipótesis de la erosión hídrica, ¿no? que como no ha querido ser ridiculizada por los egiptólogos más arcaicos, Entraremos más en esto cuando llegue el momento, no os preocupéis, porque tengo muchas ganas de entrar en Egipto. Lo que sí que está claro es que estamos delante de muchas piezas de, de un puce ¿no? que van encajando poco a poco. La geología le da los nombres y nos hace darnos cuenta de que estas piezas existen, pero son los arqueólogos y divulgadores que se tienen que preocupar un poco de unirlo todo. ¿no? Pero como ya hemos hecho en el pasado, los egos de algunos profesionales hacen que sientan miedo de lo que llevan predicando tantas décadas, o más bien de, la, de, la, de lo nuevo que viene sobre historia, que parece contradictorio, no nuevo e historia. Imaginaros que sois profesores en una universidad y vais enseñando lo mismo años, o ¿ok? que habéis hecho una tesis doctoral arqueóloga de años que os ha llevado al trabajo de vuestros sueños y a vuestro prestigio y lo que sea. Y ahora, de pronto, hay unas poquitas voces que van en contra de lo que dices, que cada vez... Crecen más en números con más fuerza y que encima cobran más sentido, con más evidencia además. Lo que haríamos la mayoría sería negarlo todo e intentar difamarlo al máximo. Pero para muchos hay cosas que, que son más importantes que nuestras carreras. no si, si esta hipótesis se termina hilando hasta crear algo tan contundente como el supuesto meteorito y una extinción masiva de los humanos, quedaran unos pocos... Supervivientes, claro, ¿qué enseñarías a tus hijos y descendientes? ¿Programación en el ordenador? ¿O supervivencia? Si quedáis muy pocos y todo ha cambiado de pronto, ¿no? Que esto, esto significa que es algo, no, algo enorme, ¿no? Algo más grande incluso que el cráter ese encontrado. Podría ser que estas civilizaciones que no terminamos de entender y las que aún no hemos encontrado, nos intentaran avisar. Para los que habéis llegado aquí, mil gracias. Disfruto investigando sobre esto casi tanto como el tiempo que tardo en prepararlo. Y en las próximas publicaciones sobre, sobre historia, o más bien, diríamos, misterios de la historia universal, indagaremos un, en una potencial lista de antiguas civilizaciones perdidas que vendrían a, no voy a decir corroborar, pero a dar soporte a esta teoría del meteorito que arrasó la vida de la mayoría de, de humanos. Culturas que uh, nos... Transmiten la información que, que desconocemos y enigmas que empiezan a cobrar sentido si consideramos la teoría del impacto y el cataclismo. Tocaremos más a Gobaclitepe y miraremos a Egipto de una manera como antes no se ha mirado, ¿vale? Y sí, lo haremos de la misma manera que hoy, con algunas hipótesis, pero respaldados un poco también con la ciencia y, como no, con la mente lo suficientemente abierta para que fluya.